0: Bem-vindos, galera! A live número 53. Temos mais do que um ano já com essa live. Começamos na última semana de julho do ano passado, muito antes da pandemia. Essa é a live tradicional de segunda-feira, que a gente tenta realizar de todas as formas possíveis, até quando estou na Ásia viajando em outro fuso horário. Se eu tenho internet, eu gravo ela. A da semana passada a gente teve que cancelar porque a internet do hotel não estava legal. E às vezes, quando a internet não tá ruim, eu uso 4G. O 4G dá para fazer uma live perfeitamente. tá Eu conecto o meu laptop no, no 4G do, do celular e se está rolando um 4G legal, dá para fazer a live sem problema nenhum. É, mas enfim, eu estava um pouco sem internet, não funcionou, estava sem 4G também, tivemos que cancelar. Teve uma outra vez que acabou a luz de casa, não sei se algum de vocês estava também. Foi outro dia que a gente teve que cancelar a live e postergar. Mas enfim, hoje vamos falar de agentes clarificantes. E quem escolheu o tema de hoje foi meu amigo Flávio, da cervejaria Penélope que é a cervejaria onde que eu tava lá em Penedo no, no hotel no hotel dele inclusive é, ele que escolheu ele, ele que sugeriu né a, o tema e eu falei é muito legal vamos falar sobre agentes clarificantes eu acho que que tem muito a agregar aí para todo mundo eu acho que todo mundo vai vai querer saber um pouquinho de agentes clarificantes é... Porque Tem, cerve... Tem muita micro cervejaria aqui que não quer exatamente fazer uma filtração da cerveja, né? E eu entendo muito bem vocês e eu acho que é, filtrar cerveja é realmente uma coisa difícil, é um problema para é, quem está filtrando, então vamos lá, vamos entender como facilitar essa coisa. E filtrar a cerveja em casa, para quem é caseiro, também não é muito viável, né? Então vamos falar aí como clarificar a cerveja. E eu preparei uma apresentação para vocês aqui. Né? Eu estou fazendo agora as lives do, do computador e eu estou conseguindo colocar a apresentação para vocês, colocar a musiquinha de entrada, né? Essas coisinhas todas. Então, vamos lá. Eu vou colocando a apresentação e eu vou intercalando também com a minha imagem, tá? Tá aí, maravilha. Tá a apresentação aqui. É, no Instagram ela tá um pouquinho de lado, vai ter que virar um pouquinho o celular. Dessa forma vocês conseguem ver melhor, tá? Então, desse jeito vocês conseguem ver um pouquinho melhor. Tá lá. Eu vou primeiro falar para vocês quais são os métodos de filtração, né? Porque qual que é a finalidade dos agentes clarificantes? Agentes clarificantes é o tema da, da nossa live de hoje. E a finalidade, né, o propósito de jogar algum agente clarificante ali dentro é eu limpar a cerveja. Mesma coisa que um filtro faz, né? Então vamos só dar uma recapitulada de uma forma geral se vocês quiserem depois eu faço uma uma live sobre filtração, tá? Mas o foco não é filtração, tive que escolher os agentes clarificantes, mas só para vocês entenderem aonde que os agentes clarificantes está situado, né? É, a finalidade deles é realmente para simular uma filtração para limpar a cerveja, né? O primeiro filtro que surgiu né, na cerveja, na, nas cervejarias. É esse filtro que vocês estão vendo na tela. É um filtro chamado de filtro de massa. Filtro de massa, ele é um filtro que... Ele usava algodão como elemento filtrante. Então, você tinha diversas chapas aonde que o algodão ficava no meio prensado, de uma forma bem prensada, né? Que aí a cerveja passava por dentro dessas camadas de algodão e com isso começava a filtrar a cerveja. Então, essa é uma experiência que né, era um pouquinho traumática. Era realmente um pouco traumática para quem operava esse tipo de filtro. Esse tipo de filtro ele é um filtro que ele acaba dando um pouco mais de trabalho na hora de limpar o algodão. Porque Se eu usar o algodão e jogar fora toda hora haja algodão, né, para fazer esse tipo de filtragem. Eu tinha que fazer uma retrolavagem com água quente para esterilizar esse algodão e poder limpar esse algodão. Então era muito tempo de trabalho, né? Então foi um filtro que ele funcionou da década de 20, 30 até a década de 70, mais ou menos. Após a década de 70, não se filtra mais com esse filtro de massa. A massa aqui, que é o elemento filtrante, na realidade era o algodão. Para a cervejaria de grande porte, a centrífuga é um método de se limpar, limpar a cerveja. Né? Ela gira na horizontal, numa velocidade muito alta, a cerveja entra turva e aí o sedimento vai aglomerando nas laterais da centrífuga né? e aí ela tem uma função de descarte que é, esses sedimentos são drenados, tá? São drenados e aí com isso se consegue limpar a cerveja. A centrífuga é um equipamento caro, um equipamento menor das centrífugas que tem o, a função autolimpante que é primordial né, na produção de cerveja. Sem função autolimpante não serve muito para cerveja, serve mais para produção de vinho, né? É... A com o alto limpante a mais barata sai por volta de uns 120, 150 mil reais. As menores elas têm realmente uma cápsula muito pequena. Então essa cápsula que está que aparecendo aqui na tela é, da, da Flying Fish, né, uma micro cervejaria, já é uma centrífuga um pouco maior. Essa, esse elemento aqui da, da centrífuga onde que, que ele gira nas menores centrífugas ele é realmente muito pequeno ele é realmente pequeno ele tem um diâmetro de por volta de 20 25 centímetros de diâmetro tá é uma cápsula bem pequena mesmo tá mas como ela gira muito rápido ela consegue limpar a cerveja de uma maneira bem eficiente centrífuga coisa para micro cervejaria mas de grande porte tá uma micro uma nano cervejaria talvez não consiga não seja viável né, comprar uma centrífuga. Tá? Filtro de membrana, isso é uma coisa que não tem no Brasil. Na Alemanha isso é altamente difundido. A membrana aqui no caso é folha de celulose, é uma folha de celulose muito fina que é capaz de filtrar a cerveja, de esterilizar a cerveja. Tá? Acaba fazendo uma coisa que a gente chama de filtração estéreo. Porque acaba realmente filtrando muito a cerveja e acaba deixando a cerveja estéreo, sem bactérias e sem leveduras. A levedura é muito grande, ela é a primeira a ser retirada da cerveja. Depois é retirada as bactérias que são pequenas. Se você tem um filtro que tem uma porosidade muito fina, você consegue esterilizar a cerveja, que é retirar essas bactérias também, tá? Então, esse é um filtro que deixa a cerveja estéreo. Com isso, os alemães não, não, não pasteurizam as Lagers, as Pilsen lá na Alemanha, né? Eles passam nesse filtro de celulose. É lógico que antes vem uma centrífuga que é para limpar e preparar a cerveja para ser filtrada aqui nesse filtro, né? É, e também essas cervejarias de grande porte têm kits de filtro, filtro de cartucho. Aqui dentro desse cartucho não é celulose, não é terra de atomácia. O elemento filtrante é um material sintético, né? Tipo uma esponja, uma espuma, só que lógico, tem uma porosidade bem fina e com essa porosidade fina consegue filtrar muito bem e reter muito o, o, a, as substâncias aí da, da cerveja. Né? O filtro de cartucho, é, ele é uma coisa largamente difundida nas cervejarias de grande porte, tá? A micro cervejaria não tem nenhuma opção de filtro de cartucho, tá? ainda. Aí agora vamos falar do filtro mais comum para microcervejaria, filtro de pó. A literatura chama de filtro de pó. Por quê? O elemento filtrante é o pó. Só que existem dois tipos de pó. O mais comum é a terra de atomácia. E aí vocês estão vendo numa forma ampliada a terra de atomácia, que é esqueleto de alga marinha, por isso que essas coisas esquisitas, né? Que vocês estão vendo na foto e a terra de atomácea é um pozinho bem fininho mesmo que aí ele assenta na, na parte de inox do filtro e aí com isso acaba formando uma camada filtrante, né? uma camada com uma porosidade bem fininha que eu consigo filtrar a cerveja. Com terra de atomácea eu consigo tranquilamente filtrar e retirar a levedura, mas eu não retiro a bactéria como aquele filtro de celulose que vocês viram um pouquinho antes, tá? Aquele filtro de celulose com folhas de celulose consegue também retirar bactérias e esterilizar a cerveja. Assim como o filtro de cartucho, depende da porosidade daqueles cartuchos, também consegue esterilizar a cerveja. A terra de atomácia já não é a finalidade esterilizar a cerveja, tá? Então, obrigatoriamente, você vai ter que pasteurizar ela depois de passar um filtro de terra de atomácia como esse. Eu falei que existem dois tipos de pó né, no filtro. Nesse mesmo filtro, filtro de pó, né, a literatura chama de filtro de pó, porque podem dois tipos. O primeiro deles é a terra de atomácia, que é esqueleto de alga marinha, fossilizado, né, então é uma formação de calcário bem durinho, né, ele não se quebra durante a filtração. E eu tenho também o perlite. Perlite é um material vulcânico. Só que o perlite ele não é muito usado, ele não é recomendado porque ele solta minerais e ele solta ferro, tá? Ele solta ferro. A perlite realmente não é recomendada para ser utilizada em cerveja, em mostos que tenham pH abaixo de 5.4. E a cerveja na hora que a gente filtra tem o um pH de quanto? 4.2, 4.5, né? Mais baixo do que isso, então nesse pH que, que a gente filtra cerveja, acaba soltando um pouco de ferro, não é legal. Bom, mas isso tudo era só um overview para vocês entenderem quais são os elementos filtrantes que existem, né? É, e aí vamos falar de agentes clarificantes. Antes de falar de agente clarificante, vamos falar de uma decantação natural. Decantação natural também é chamado de clarificação a frio. Clarificação a frio é longos momentos de repouso a frio, né? a zero, a um grau, que os teóricos né? de, de fermentação, de levedura, né? de produção de cerveja em geral, chamam isso de clarificação a frio. O que a gente, quando começou a fazer cerveja, chamava de maturação, maturação a zero graus, né? mas os teóricos eles realmente chamam isso de clarificação a frio. A clarificação a frio é esse descanso a zero graus a um grau. O que que acontece nesse momento? Ação da levedura, arredondar sabores? Não, acontece a decantação de sólidos. É lógico que tem ação de leveduras, tá? Tem um arredondamento de sabores, mas ele é muito pequeno, tá? Tem quebra de diacetil, mas ela é muito pequeno. Numa temperatura por volta de 0 ou 1 um grau, não tem uma grande ação de leveduras ali não, tá? É mais a decantação. E nessa decantação você tem a sedimentação de todos os sólidos, tá? Levedura, polifenóis proteínas tá são todas substâncias que dão turbidez tá primeiro é a levedura que que flocula e que decanta porque ela é muito grande depois vem as proteínas e os polifenóis que vão decantando aos poucos e aí com isso acaba limpando né a cerveja só que para eu ter uma cerveja com aspecto filtrado eu preciso aí de um período de clarificação a frio de dois meses né mais ou menos, de dois a três meses, mais ou menos, tá? Para conseguir deixar essa cerveja bem limpa com o um aspecto de filtrado. Então é muito tempo, né? Então eu não quero deixar esse tempo todo de clarificação a frio. Eu quero encurtar esse tempo e quero fazer a cerveja mais rápido. O que, que eu faço, então? Uso um agente clarificante. A opção do agente clarificante é você poder até eliminar a filtração com terra de atomácia, por exemplo. Ou se você vai filtrar com terra de atomácia, quem já filtrou alguma vez na vida sabe o quanto que entope. Para entupir menos, eu posso usar algum agente clarificante como um biofine. O Bill Fine, ele vai decantar a levedura e vai preparar a cerveja para ser filtrada de uma maneira mais fácil. Com isso, a gente consegue é, encurtar o tempo de clarificação a frio, de decantação, né? Para eu poder filtrar minha cerveja no filtro de terra de atomácia, sem entupir, eu teria que deixar três semanas a zero graus para que... É, eu limpe muito bem a cerveja e consiga filtrar sem problema nenhum. Às vezes duas semanas dá. Mas para encurtar esse tempo, você pode jogar um Bill Fine encurtar esse tempo de, de clarificação a frio para acelerar é, a produção da cerveja. Tem gente então que usa os clarificantes que é para acelerar a, o tempo da filtração, né? conseguir filtrar um pouco mais cedo e tem gente que usa para dar um aspecto limpo nela sem filtrar ela, que também resolve muito bem. Né? Vocês sabem muito bem que a gelatina acaba trazendo uma, uma redução de turbidez muito grande aí na produção de cerveja. Né? E existem outras substâncias que eu vou falar aqui como PVPP, é, silica gel, que ajudam nisso também. A primeira delas é o Real Flock, o Real flock é formado de é um composto de algas marinhas que ele tem uma ação seletiva nas proteínas, ou seja, só adere a proteínas, com isso acaba formando uma, um sedimento muito grande no final da fervura e acaba aumentando muito o trube. Cuidado que o Real Flock ele é 1 grama por hectolitro, não é 1 grama para 20 litros. Se você usar 1 grama para 20 litros, você pode ter um efeito reverso. Ou seja, a sua cerveja vai ficar mais turva do que se você não tivesse jogado o Real Flock, tá? O Real Flock funciona bem, só que para deixar a cerveja realmente limpa, não é o mais recomendado, tá? O mais recomendado, se você é um caseiro, é usar gelatina. Gelatina, ele é formado por três moléculas helicoidais, tá? É, são substâncias de colágeno, né? De porco e vaca. O recomendado da gelatina é usar meio pacote de gelatina, do pacotinho pequeno para cada 20 litros. Um pacote, quem usa um pacote para 20 litros, acaba falando que a cerveja fica turva, tá? Então, você joga meio pacote para cada 20 litros e tem aí 2, três dias de ação e consegue limpar a cerveja muito bem. Então, se você é um caseiro, a gelatina ela é a melhor coisa. Ela se une à proteína e à levedura. Aí, a pergunta que todo mundo faz é, se se une à levedura, eu não consigo fazer o priming depois. Consegue. Eu nunca vi um, um relato de nenhum aluno que... Usou gelatina e falou não conseguir fazer priming. Demora um tempo um pouco maior. Ao invés de sete dias de priming, vai demorar 10 ou 15 dias. Mas vai funcionar. O Biofine, de todos os clarificantes, talvez seja um pouco mais caro. O Biofine ele se une à levedura e ele decanta... No, no final da maturação a frio. Com isso eu limpo a cerveja e consigo preparar essa cerveja para filtrar sem entupir, tá? É muito importante para quem filtra com, com filtro de terra de atomassa. Ele é formado de bexiga natatória de peixe. Antigamente eles vendiam a bexiga natatória de peixe, né? No, nos museus de cerveja você consegue ver. É, parece um bife realmente, né? Eles pegam a bexiga natatória e cortam no meio e parece um bife branco, né? Todo seco, bem ressecado. E aí eles vendiam isso para a cervejaria dessa forma, e aí o cervejeiro ia lá e moía isso, né? Moendo e conseguia fazer o biofine como a gente conhece hoje. O biofine ele atua nas leveduras apenas, tá? Apenas nas leveduras. O Biofine você tem que guardar em geladeira, porque ele é facilmente degradado, tá? Então tem que usar ele na geladeira. Quem usa em micro cervejaria, uh, o que eu recomendo para vocês é... Joguem dentro de um barril com CO2, engata esse barril na... no tanque, enche com a própria cerveja e aí pressuriza esse barril e manda para dentro do tanque. Com isso você consegue injetar. Então é colocar num barril com CO2, enche com a própria cerveja, engata no tanque, enche com a cerveja e aí pressuriza esse barril e manda o biofine para dentro do, do tanque. Fez isso uma vez, mandou para dentro do tanque, ainda sobrou dentro do barril algum res, resquício ali de de, de resíduo, né? O que vocês vão fazer? Encher com cerveja de novo para solubilizar aquilo que tá dentro do barril e pressurizar e mandar de novo para dentro do, do tanque, tá? Faz isso umas duas, três vezes que é para lavar bem o barril e tirar todo o biofine de lá, porque o biofine ele também é insolúvel, né? Ele não é muito fácil de ser solubilizado. Na hora que você manda para dentro do, do tanque é, com o barril pressurizado, ele entra já. Fazendo uma espiral dentro do tanque, né? E com isso consegue solubilizar um pouco melhor. Então se você tem uma cervejaria, essa é a melhor forma. Se você é um caseiro e quer usar o Biofine, tem algumas brew shop que tem. Faz a solubilização com cerveja fria, tá? Não quente, tá? Nada quente. Cerveja fria realmente, tá? E aí depois a gente tem... Outras substâncias, né, aí são sintéticas, são sintéticas. É, a primeira delas tem o PVPP e a gel. O PVPP, ele é a abreviação de polivinil polipirrolidona. Que mão, né? Mais fácil chamar de PVPP. Ele é uma, uma substância sintética, tá? Sintética mesmo, tá? Parecida com é um tipo de plástico, né? É, que é feito né, de uma forma onde que o PVPP ele vai agir de maneira seletiva apenas em cima dos polifenóis. Os polifenóis são ah, da família dos flavonoides, que é o polifenol que dá mais turbidez. Então ele age especificamente em cima de um polifenol por carga. Ele se une e aí decanta. Você né? pode usar isso então no tanque no tanque então ao invés de filtrar a cerveja vai lá e joga isso dentro do tanque mas se você filtra a cerveja o melhor momento é usar ele no filtro tá porque o filtro de terra de atomácia não retira proteínas e polifenóis retira apenas levedura proteína e polifenol é uma partícula muito pequena que a porosidade do filtro de nenhum filtro consegue tirar o único filtro que tira proteína e polifenol é o filtro de osmose reversa, né? Quando a gente tá fazendo água destilada, mas não é o caso, né, galera? Então você pode jogar o PVPP no tanque. Com isso você vai acabar é, retirando a é, turbidez da tua cerveja. O PVPP tem essa aparência, tá? Tá? Tem essa aparência bem sintética mesmo, é uma molécula sintética. Muito parecido com a silica gel. Silica gel é o próximo que a gente vai ver. Aqui está um exemplo, vocês podem ver, de uso de PVPP. Tem um mosto sem PVPP e um com PVPP. Olha como fica transparente, fica bem claro. E aí você vê no fundinho aqui a borra que tem esse PVPP, tá? O uso é, de Policlare, que é, o, é a marca do PVPP, Policlare 10, em 20 gramas por hectolitro. PVPP, segundo os fabricantes, você pode jogar na fervura, no lugar do, de um real flock, por exemplo. Pode jogar na maturação a frio, né, na clarificação a frio, ou no filtro de terra de atomácia. Se você vai usar isso dentro do tanque, tem que respeitar um mínimo aí de 4 ou 5 dias para ele ter uma, uma boa ação ali dentro, tá? Ele pode ser usado ao PVPP junto com a terra de atomácia, junto com o sílica gel, tá? Com outras substâncias, né? A outra substância, então, sintética também é a sílica gel. Sílica gel se une a uma proteína chamada prolina. A prolina é a proteína que mais dá turbidez. PVPP se une a polifenol. Sílica gel se une a proteína. São duas substâncias diferentes. E aí a pergunta que vocês sempre fazem. Qual que é a melhor para retirar turbidez? Sílica gel ou PVPP? Eu ainda não vi uma, uma resposta concreta que me convencesse que um era melhor do que outro nas grandes cervejarias que se vê hoje metade das cervejarias usam silica gel e metade usa pvpp tá então fiquem à vontade para usar qualquer uma delas tá ou pvpp ou silica gel direto no tanque ou junto com a terra de atomácia não precisa usar os dois tá usa um só um só tá bom Aí está o aspecto da sílica gel. A sílica gel também é um material sintético que vai se unir a uma proteína específica chamada prolina, que é a proteína que mais dá turbidez e que forma turbidez a frio depois dessa cerveja envasada, né? Que é proteína e polifenol. Proteína polifenol. Uma cadeia de proteína e polifenol que vira o que a gente chama de chill-raise. Chill-raise ou turbidez a frio. A gente tem um vídeo no YouTube... Se vocês procurarem lá um vídeo chamado Tio Reis, que explica muito bem o que é o Tio Reis, tá? Quem tiver curiosidade, dá uma olhada lá depois naquele vídeo. Maravilha, galera! A gente acabou a apresentação, tá? Vamos para as perguntas agora. Começando sempre pelo Instagram, que é quando cai primeiro a conexão, né? No Instagram tem uma pergunta do Fábio Boçada meu biofilme está fora da geladeira eu não entendi tua tua colocação, Fábio vamos para o Facebook primeiro e depois para o YouTube Facebook Francisco João Ming, como é que está? o João Ming está perguntando Matheus, se eu usar filtro para para água Aqueles que usamos para filtrar a água para tirar o cloro. Retiramos das cervejas a levedura. E como eu faço um priming com açúcar, vou ter algum problema com relação à carbonatação? É, João, se você usa aqueles filtros de água, eles têm geralmente uma ou duas micras, é geralmente duas micras, né? A levedura ela tem de 4 a 12 micras, tá? Então se for um filtro com uma ou duas micras, você vai tirar 100% da levedura. Se você usa um filtro de 10 micra, você não tira totalmente a levedura, porque a levedura tem de 4 a 12 micra, tá? Mas eu não te aconselho a filtrar com esse filtro de água porque vai entupir. A área filtrante é muito pequena, vai entupir muito fácil. Algumas pessoas já falaram que fizeram e que entupiu, tá? Se você tiver alguma experiência para contar para gente, é muito bem-vinda. Você já filtrou com, com esse tipo de filtro? YouTube... Aqui no YouTube, o Diego está perguntando, ao utilizar o real flock no final da fervura, após a fermentação, se eu for aproveitar a lama, teria alguma ineficiência na fermentação? Não, Diego. O real flock, se você usa ele na fervura, a ideia é o seguinte, durante a fervura, ele vai se unir à proteína e ele vai decantar. Ele vai se unir à proteína e vai decantar no trube, tá? E ele vai ficar no trube quente. Então ele não vai para o fermentador. Galera, também lembrando vocês, quem, quem curtiu o vídeo, dá um like no vídeo. Quem gostar dessa live, dá um like no vídeo. É, e se inscrevam no nosso canal. Dando like, vocês ajudam a gente, a, a, o YouTube a mandar as nossas lives para cada vez mais pessoas. Beleza, então, Diego, o real flock ele decanta no final do, da fervura no trube, tá? Ele não vai para para fermentação. Os carnívoros, é o nome da cervejaria? Professor, lá vai minha pergunta tosca. Seria legal uma gambiarra com filtro de carro? Se daria certo. Você está falando aquele filtro de ar, né? Que vai, que vai dentro do carro, né? É... Cara, eu nunca vi ninguém que filtrou. Eu acho que não vai dar certo, porque a área filtrante é muito pequena, né? O filtro de carro é uma rodelinha, né? É um negócio pequenininho. Eu não sei te dizer quanto, quanto que tem de diâmetro, mas é um negócio pequeno. Eu não usaria aquilo lá não, cara. Você precisa de uma área um pouco maior para não entupir. Se realmente quiser fazer, faz num filtro de água e daqueles longos, né? Que tem o cartucho um pouco mais longo, mais comprido, tá? Não faz naqueles pequenos, não. O Jorge Sanches está perguntando. Qual sua opinião de uso de ácido tânico para ajuda na clarificação? Em que fase da mostura ou fervura seria mais eficiente? O ácido tânico, na realidade, ele, ele era usado antigamente, mas ele acaba degradando quase todo tipo de proteína, tá? Ele precipita, né? Ele se une e precipita quase todas as proteínas. E aí acaba retirando a proteína que dá a retenção de espuma. Na hora que eu uso a sílica gel, a sílica gel só vai atrás da prolina, a prolina que dá turbidez mas ela não interfere na retenção de espuma, tá? Então esse é um ponto muito importante. Já o ácido tânico iria interferir na retenção de espuma. Eu sei que tem alguns outros produtos, tá? É, são novos, se eu não me engano, não sei se é a Prozim, que tem um ácido tânico melhorado, Clear Max, que quebra, é, que quebra glúten durante... É, durante a mosturação tem alguns outros produtos novos tá os produtos novos que aí são bem mais elaborados tá mas antigamente se usava ácido tânico esse ácido tânico puro usado antigamente não é não é recomendado tá o Alexandre Ribeiro tá falando pode falar sobre o Clear Max MF vamos lá Eu consigo inclusive colocar isso na tela, né? Vamos, vamos procurar aqui Clearmax MF. Vamos pegar o, vamos ver se eu acho o, a, a especificação dele. Eu acho que achei um PDF aqui no site da Agrária. Que aí eu consigo mostrar para todo mundo, porque isso é muito é muito importante. Vamos ler esse PDF junto com vocês, tá? Eu acho que é legal, eu acho que é super válido a gente colocar esse PDF aqui junto, tá? Então, tá aqui. O PDF que eu achei no site da Agrária, falando do Clear Max MF. Muito boa pergunta, eu vou mostrar o PDF, tá? Eu não li esse PDF ainda, acabei de pegar da internet, tá? Vocês estão vendo... Em primeira mão, vou ler junto com vocês e vamos descobrir, vamos falar um pouquinho sobre o ClearMax, então. Ele é um produto da Prozin, né? A Prozin ela tem a distribuição toda na agrária. Consegue-se comprar em Bril Shops também, né? Muitos Bril Shops compram esses produtos em larga escala e, e acaba fracionando, né? A Prozin é uma grande empresa, né? um bom tempo já no mercado. Faz excelentes adjuntos cervejeiros aí, né, clarificantes, entre diversas coisas, tá? Então, a prozinha é muito legal. Aditivos e adjuntos coadjuvantes da cerveja. Então, vamos lá, vamos ver onde que ele tá falando de Clear Max. Eu acho que essa é uma apresentação que tem de tudo aqui, né? Eles fazem de tudo, fazem agente clarificante, entre outras coisas. Vamos procurar aqui se a gente vê o Clear Max nessa, nessa apresentação aqui. Clear Max MF está aqui. Clear Max MF é uma solução combinada de ácidos tânicos 100% naturais para a estabilidade sensorial e coloidal da cerveja com a ação específica em proteínas de alto peso molecular. Porque alto peso molecular, galera? Porque é a proteína que dá turbidez, a proteína que dá retenção de espuma, ela tem médio peso molecular, tá? Então é por isso que ele está falando aqui, né? Que ele age, o ácido tânico, ele é um ácido tânico melhorado, tá? Um ácido tânico seletivo, tá? Então aí sim, o ácido tânico ele é legal. Ele vai agir apenas nas proteínas de alto peso molecular, sem afetar as de médio peso molecular, que dão retenção de espuma, tá? Com isso, acaba reduzindo a turbidez da cerveja. Aí, aonde colocar? Vamos ver o que ele está dizendo aqui. O que eu ouço falar é desde a fervura até o tanque, né? Você pode jogar em qualquer momento, Tá? Aqui ele está falando que pode colocar na mostura, na fervura, na maturação e na filtração. E aí ele especifica a dosagem. Se for mostura e fervura, de 2 a 6 gramas por hecto. Se for na maturação, de 5 a 8 gramas por hecto. E se for na filtração, 1 ou 2 gramas por hecto. Vocês viram então que na filtração eu uso menos, né? Então, se você filtra sua cerveja com terra de atomás, qualquer agente que você for jogar, seja sílica gel, PVPP, Clear Max, qualquer um deles, você vai jogar na filtração. Por quê? Porque a filtração é o final do processo. E no final do processo é onde que você tem menos proteínas. Se você tem menos proteínas, você consegue economizar nesse agente clarificante, jogando menos, tá? Então, por isso que se costuma jogar no final do processo, que é na filtração. Se você não filtra, daí joga na maturação, que é uma etapa antes. Tá? E aí ele faz aqui uh, um comparativo né, da estabilidade coloidal, que melhora, né, e a estabilidade organoléptica acaba caindo um pouco. Então, para estabilidade organoléptica, é melhor jogar na mostura e na fervura. Para estabilidade coloidal, que é a oxidação da cerveja, né? é melhor aqui para o finalzinho. Tá? Clermax MF. O que mais que ele fala aqui? Benefícios da aplicação conjunta. Na mostura e na fervura. Na mostura, inibe as enzimas LOX, lipoxigenases, que depois vão quebrar lipídio em ácido graxo e o ácido graxo na cerveja pronta vira o aroma de papelão, oxida no aroma de papelão. Reduz a formação de aldeído e aldeído oxida, deixando a cerveja áspera melhora o poder do antioxidante, né? Então, faz também uma função de antioxidante aí, né? Por conta que reduz a oxidação dos ácidos graxos e do, dos aldeídos, né? Na fervura, formação de trube mais compacto, né? Então, eu acabo limpando mais a cerveja e formando mais trube. Redução das drenagens do fundo dos fermentadores. Se eu formo bastante trube na fervura, ele fica na fervura. Eu não mando sujeira para o fermentador para depois ser decantado no fermentador. A decantação no fermentador vai ser menor. Solução de estabilização, né? acaba estabilizando sensorialmente a cerveja, lógico. Melhora a filtração, com certeza. Dosagem de 3 gramas por hectolitro. <tos> Então aqui tem uma foto da... do trubo aglutinado aqui né? no fundo. Uma solução de 0,5% a 35% de água a 50 graus. A forma de dosar. Você pode dosar direto no mosto, na arriada do malte. Dosagem direta na fervura, bem no finalzinho. No momento que adicionaria um real flock, por exemplo, né? E aí você tem outros tipos de Clermax, Clermax K, por exemplo. Ele é a base de carragena e ácido tânico. E a composição foi desenvolvida especialmente para utilização em cervejarias para facilitar a floculação de polifenóis, proteínas, lipídios e carboidratos, beta-glucanos, em forma de trube quente ou frio. Então é para reduzir... A turbidez da cerveja, decantando todas essas substâncias, reduzindo também a, a, a turbidez da cerveja, tá? Você pode usar na fervura, então você clarifica o mosto, você pode usar no tanque, que aí você está clarificando a cerveja, né? Tem outros tipos de Clear Max, vamos ver se tem aqui. Prótesia infant... tá aquele não traz, mas tem diversas enzimas, enfim, aí foram uma explicação aí do ClearMax Max, né? Consegui colocar na tela para vocês. ClearMax Max MF é um produto em alta, muito em alta, muito usado hoje, muito bom, muito bom, muito boa pergunta, Alexandre Ribeiro. Osiris, meu amigo, como é que tá? Osíris perguntando aqui. Você saberia qual o valor do filtro de pó de terra de atomácia? O menor de todos eles, de 25 a 30 mil. A segunda pergunta do Osíris. Se o que era chamado de maturação é, é na verdade, clarificação... O que é maturação? Boa pergunta, Osíris. Boa pergunta. Para os teóricos mesmo da, de fermentação e de produção de cerveja, a maturação é a parada de diacetil. É a parada de diacetil. Que é onde você reduz acetaldeído, reduz diacetil e evapora o enxofre. Você limpa a cerveja. Essa maturação muitas vezes era feita não numa temperatura mais alta como a parada de diacetil, mas numa temperatura um pouco mais baixa da de fermentação. Uma temperatura intermediária, né? Por exemplo, uma lager. Uma lager fermenta 12 graus e matura zero. Eles faziam entre 6 e 8 graus essa maturação. Tá? Então de 12 baixava para 6 e aí depois baixava para zero. Só que, convenha comigo, a 6 graus, a levedura atua muito mais devagar do que se atuasse a 16 numa numa cepa lager, né? Numa levedura lager. Então, hoje se faz essa maturação numa temperatura mais alta, que é para acelerar. Deixa eu ver sua próxima pergunta, que eu me perdi no chat aqui, deixa eu achar. Terceira pergunta do Osiris. É interessante combinar o real flock e gelatina. Pode combinar os dois. Só que só a gelatina. A gelatina é lógico que você sabe que ela só pode ser usada na no tanque, né? Não pode usar ela na fervura, porque senão ela coagula, né? Então a gelatina. Tenta usar só a gelatina. Se você ficar feliz com o resultado, beleza. Se não, tenta combinar algum outro agente. Você pode colocar uma silica gel, PVPP, Real Flock, Biofine, entre outros. Hilton Bernardo, Matheus, boa noite. Prefiro usar clarificante na fervura para 100 litros. Qual você recomenda? Cara, o melhor de todos para fervura é o Clear Max MF, cara. É o melhor clarificante, cara. Ele é um pouco mais caro. Depois é o Real Flock. Pode ser usado também uma silica gel. Danilo Marquezep, agentes clarificantes pode diminuir sabor e aroma da cerveja, principalmente quando eu fizer o dry hop? Não reduz tanto, tá? Reduz muito pouco, muito pouco. É, por quê? Porque todos esses clarificantes, que nem eu falei, têm ação seletiva. Ele vai se unir a uma substância específica por carga, tá? E os óleos essenciais não tem carga, tá? Eles são apolares, tá? Apolares é que não tem polaridade e também não tem carga, tá? William França. Algum desses agentes interfere na reutilização da levedura numa próxima produção? Se você vai jo jogar um PVPP ou um Biofine, ou um... Um Clear Max, um Silica Gel, coleta a levedura antes, tá? Coleta a levedura antes. Não é que. É, que vai atrapalhar a próxima fermentação. Mas é que você vai estar jogando sujeira de uma cerveja em outra. E é um volume grande, tá? Relativamente grande, né? Relativamente grande a quantidade de. de, de levedura, de trube que você está coletando, né? Os carnívoros falou que é uma banda de rock. Vocês são do interior de São Paulo? Rock é? Sempre bem-vindo, né? Paulo Fontes, boa noite. Beerveg, boa noite. Leandro C. Eu faço a transferência dois dias após chegar a zero graus e depois outra transferência depois de cinco dias. E vai para a envase depois de dois dias. E sempre consigo um resultado bom de clarificação. Leandro, a Trasfega ajuda muito a você... <coughs> a você não misturar o trube do fundo do fermentador com a cerveja. Então acaba limpando muito bem. A Trasfega é muito legal, cara. A Trasfega é realmente legal. Eu já volto para o YouTube, tá? É que o Instagram daqui a pouco vai cair. E eu vou tentar ler as perguntas do Instagram aqui. Quem está no Instagram, se quiser ir para o YouTube ou para o Facebook da Brawl Academy, a gente vai continuar por lá. Mas enquanto isso, eu vou tentar ler as perguntas do Instagram aqui. O David Oliveira perguntou, algum destes precisam ser declarados nos rótulos? Nenhum. O bom dos agentes clarificantes que não vão parar na cerveja. Eles decantam e você descarta, tá? Então não precisa declarar no rótulo. Se não está na cerveja, não precisa declarar no rótulo. O Fábio Bossada falou que o meu biofine, não é biofilme, né? Biofine está fora da geladeira há mais de 90 dias. Se deve descartar ou não? Provavelmente ele não vai ter muita ação, não, viu, Fábio? Provavelmente ele não vai ter. Eu não sei se te dizer exatamente qual que é o tempo em que, em que ele vai ficar inutilizável, né? Se é 30, se é 60, se é 90 dias. Isso eu não consigo te falar com muita precisão, tá? Que eu não lembro ter lido isso em nenhum pacotinho nem nada. Mas provavelmente não vai ter uma ação muito legal não, cara. Infelizmente. Marujubir, Bir, tenho um amigo que filtra com perlon. O que é perlon? É é algum tecido filtrante? Cervejaria Andanzas do meu amigo Chico, né? Tá falando que enzimas da Prozin, enzimas da Prozin são muito boas. Maravilha, maravilha. Enzima para mostura, você disse. Aí o Chico escreveu aqui embaixo, evita a trasfega pelo risco de oxidação, é fato né, quando você transfega uma cerveja pronta, pode ser que oxide né, aí ele tá falando que ele usa biofine, biofine clear, líquido, e que é uma solução de sílica, e tem bons resultados, o biofine clear, o que, que ele é? Biofine com, com sílica gel, é isso? Maravilha, cara. A sílica gel é fantástica, cara. Só a sílica gel dá resultados fantásticos. O Marujo Beer falou que Perlon é um tecido para aquário. Eu nunca ouvi falar. O Marujo, nunca ouvi falar desse desse tecido chamado Perlon. Bom, galera que tá no Instagram, se cair, vão pro YouTube ou para o Facebook. Vou voltar para o YouTube aqui. Gustavo Meloto. Não consigo ver vantagem no Real Flock, pois atua antes da fermentação. Quando uso ou não uso ele, tem os mesmos resultados clarificando com gelatina antes do invase. Gustavo, eu concordo contigo, cara. Se você quer clarificar cerveja, não usa o reflock, usa a gelatina. Eu acho que é mais eficaz. Concordo contigo. O Wagner está falando para o caseiro que não possui o filtro de terra de atomácia, o PVPP pode ser separado da cerveja na maturação através da gelatina. Pode ser separado. Você conseguir separar os dois? Não, na verdade você não vai conseguir separar, ele decanta. Na hora que ele decanta, aí você tem como remover ele. Ou fazendo uma trasfega, né, indo com uma mangueira e, e trasfegando. Mas se a tua torneira no balde ela já é bem alta, ele, ele não vai arrastar o PVPP nem a silica gel que está ali no fundo. tá? Então você tem que analisar, se a, se a torneira está alta e não pega o fundo do balde, pode invasar direto. Se não faz uma trasfega. <cười> o Veg está falando, depois da trasfega para o barril, eu consigo uma cerveja mais cristalina. Deixo por três dias a 20 graus. Três dias a 20 graus, 20 graus é uma temperatura alta, né? Se fosse a frio, clarificaria mais ainda. Você acha pode mudar a característica da cerveja? 3 dias é muito pouco. Não, não vai mudar a característica da cerveja. Você está falando de três dias a 20 graus? Não vai mudar a característica não. Nem vai azedar a cerveja, tá? O Paulo Guarnier está falando que gelatina é o mundo. Concordo, tem efeitos muito bons. Rodrigo está falando, a recomendação do uso do ClearMax MF é injetar ele pela válvula do cone do tanque, ao mesmo tempo que se injeta CO2 pela válvula de baixo e recomendam deixar aberto por 15 minutos para homogenizar bem. Rodrigo, eu te recomendo até você fazer daquela forma que eu falei com o Bill Fine. Pega um barril, coloca dentro de um barril, só o Clear Max, aí você enche esse barril com CO2, e aí você engata esse barril no, no fermentador. Engatou no fermentador, você enche o barril com cerveja. Como ele tem CO2, não vai oxidar, né? É por isso que você coloca CO2 dentro do barril. Que é para não ter absorção de, de oxigênio na cerveja que tá dentro do barril. Aí você pressuriza. Na hora que você pressuriza, você tá engatando pela válvula de cima do cone, né? A válvula de cima do cone vai fazer um moinho tá? Com isso ele vai entrar meio que na espiral e vai conseguir solubilizar muito bem. É... Aí você faz uma segunda vez, enche o barril uma segunda vez com cerveja, que é para limpar os resquícios que tem lá, manda de volta pro tanque. Manda de volta para o tanque e né, na hora que tiver entrando essa cerveja já vai revirar bastante. Enche o barril uma terceira vez, que é para lavar uma terceira vez o barril e aí acabou tá? Eu não borbulharia por 15 minutos tanque nenhum. Por quê? Você pode descarbonatar a cerveja, tá? Depende da pressão que você está, da temperatura que você está, você pode acabar descarbonatando a cerveja. Então, se você não tiver um completo domínio aí da, dessa, dessa carbonatação, né? Você pode descarbonatar a cerveja, a não ser que o tanque esteja bem pressurizado, aí não descarbonata, tá? Ou descarbonata muito pouco. O Thiago Gomes falou que espindas... perguntou se espindasol é bom. Espindasol é sílica gel da, da produtora AEB. AEB. AEB química. Spindasol com S. É uma sílica gel muito boa. Pode usar, cara. Eu vejo muita gente usar. Rodrigo perguntando. Como vou borbulhar CO2 no tanque por 15 minutos? É que você perguntou logo na sequência, né? Antes de eu ter respondido. Eu não borbulharia CO2 por 15 minutos. Tá? Você vai lavar o óleo essencial da cerveja. Você pode tirar o dry hop, né? E você pode reduzir muito a carbonatação eu não faria isso tá borbulhar co2 você só faz em uma em uma circunstância se você desceu a tua temperatura para zero e você tem muito enxofre o dms também vai embora com o borbulhamento tá paulo guarneiro os agentes clarificantes que ajudam a decantar os sólidos, atrapalham de alguma forma a reutilização das leveduras? Eles não reagem entre si, tá? Eles não reagem entre si, não causam off flavor nem nada, tá? Só que eu não jogaria né, uma silica gel de um lote para o próximo lote. Eu coleto a levedura antes de usar algum agente clarificante. Danilo Marquezep, percebi que quando faço o Ripple a frio, 30 graus, ele deixa o mosto bem turvo e não decanta na panela, se isso é normal. Por que, Danilo? Por que, que o melhor é fazer o Ripple a quente? Porque na hora que você faz o rodamuinho a quente, a quente, a viscosidade do mosto é muito menor. E aí, se a viscosidade do mosto é muito menor, as pequenas partículas do mosto conseguem se serem separadas, né? Baterem na, na lateral da panela e se aglomerar no fundo, tá? Então, você tem uma separação melhor de trube se você faz o Ripple a quente por conta disso, tá? Que a viscosidade vai ser maior. Maurício Keidel, gelatina prejudica o reaproveitamento da levedura? Mesma resposta, Maurício, eu coletaria a levedura para depois jogar gelatina ou qualquer outra coisa, tá? Não tem reação nem nada, mas você vai estar jogando sujeira para uma próxima cerveja, né? Os carnívoros falaram falou que é uma banda do, do Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo tem bastante pub bom, cara. No Rio eu não fui muito pub, né? Quando o turista vai pro Rio, vai pra Lapa, né? Vai pros lugares mais tradicionais. Fui pra... Onde que eu fui? Fui na Delirium. Não fui no Bar do Boto ainda, quero ir. Tem que voltar para ir. O Matheus Roncone tá perguntando... Um pouco fora do tema, qual o melhor lúpulo para uma Hop Lager? Matheus, qualquer luplo para IPA. Pega Citra, Amarillo, Mosaic, Azaka, Equinox, Cinco. Qualquer lupulo desses para IPA? Qualquer lupulo de IPA fica muito bom, cara. O Bierweg está perguntando: quando deixo a 20 graus sob pressão, consigo diminuir a viscosidade da cerveja? E com a pressão todas as partículas decantam. <risos> o Bierweg, eu não, eu não tenho claro na minha cabeça que a pressão ajuda na, na decantação de sólidos na cerveja, tá? Eu realmente eu não tenho isso muito claro. Eu acho que não tem uma influência tão grande assim. A temperatura tem uma influência maior, muito maior do que a pressão, tá? Porque a temperatura mais baixa, a agitação das moléculas ali vai ser um pouco mais devagar. Que se a agitação é mais devagar das moléculas da cerveja, <coughs> propicia com que as diversas partículas que tem na cerveja decantem, né? A levedura é a primeira a decantar, depois vai proteína e polifenol, né? José Roberto Saraiva está falando, o cuidado em cada etapa do processo de braçagem ajuda a ter uma boa clarificação? Sim, José Roberto, sim, com certeza. Com certeza. Filtrar o um mosto ali pelos grãos, né? Fazer um bom rio, pô, tudo isso. Ajuda a ter a cerveja bem, bem limpa também. A levedura dá turbidez, né? Uma levedura de baixa floculação, ela nunca flocula. É uma cerveja de trigo, sempre turva. Média floculação, é uma levedura de IPA, né? Uma American Ale. Vai deixar a cerveja mais ou menos turva. Você tem algumas leveduras inglesas que floculam bem, tipo S04. E limpa bastante a cerveja. A levedura também atrapalha. Também interfere, né? Melhor dizendo. Hilton. Beleza, Hilton? Você já usou casca de laranja fresca em uma Vite Beer? Já usei, Hilton. Com certeza, você pode fazer dentro de um bag, né, de, um, de um saco, e aí joga no finalzinho da fervura, últimos 10 minutos. O óleo da casca atrapalha na formação da espuma? Não, não atrapalha. É muito pouco, é muito pouco. Atrapalha muito pouco. O Evandro está falando 4 dias a 0 graus, fica bem limpa. Fica limpa. Uma levedura de média floculação vai, vai ser limpa dessa forma também. Mais perguntas, galera? Vamos ver aqui o Facebook. O João Ming falou que não tentou filtrar a cerveja com filtro, com filtro de água ainda. Ele ia tentar, mas agora não vai mais. Ô João, eu não tive bons relatos do, de filtro de água não, cara. Eu não filtraria não. É, o Guilherme Matoso tá falando. Fiz uma coche e usei o Real Flock. No final do descanso, na garrafa, a cerveja estava muito límpida. Mas quando coloquei todas para gelar, ficaram mais turvas. O que poderia ter acarretado nesse resultado? Guilherme, o que aconteceu com você foi uma coisa que eu falei bem no comecinho, na hora que eu estava falando de sílica gel e, e PVPP, eu falei sobre Tio Chilhase. Chilhase com CH. Chilhase. Que é uma turbidez que ela se forma a frio pela união de proteínas e polifenóis na cerveja depois de pronta, tá? Depois de pronta. Entra no, no canal nosso do, do YouTube que tem um vídeo falando de Chill Haze. Dá uma busca no YouTube, que lá eu te explico certinho, cara. Eu te dou até um exemplo, tem copo, né? Uma cerveja com Chill Haze e outra sem. Ficou um vídeo bem legal. Ficou um vídeo bem legal. Dá uma olhada lá. É, mais uma pergunta do Walter. pH da água pode interferir na turbidez? Boa pergunta. Eu vou fazer um gancho para para também te falar que fervura reduz a turbidez, né? Quando a gente ferve, aí não é pH da água, tá? Aí é o pH do mosto, né? O pH da fervura, se eu tenho um pH próximo a 5.2, nesse pH eu tenho a máxima coagulação de, de proteínas e polifenóis. Então é por isso que a indústria de grande porte usa o um pH de 5.2 na fervura de uma Pilsen. Com isso, com esse pH ligeiramente mais ácido, você tem uma coagulação maior. Uma coagulação maior, você tem um escurecimento do, do mosto menor, porque você tem menos caramelização. Tá? Então não é o pH da água, é o pH da fervura, tá? pH da fervura. Uma fervura de 90 minutos coagula mais proteínas também e reduz a turbidez. Então a fervura tem um papel importante aí na turbidez da cerveja, né? Tem um papel importante. Vamos ver se tem mais aqui. No YouTube apareceram mais perguntas. O Diego perguntou se, o se tem que ter sentido o Ripple. A gente tem uma força chamada de força de Corellius, né? Que no hemisfério norte você tem que fazer horário e aqui no hemisfério sul é anti-horário. Mas isso, na minha opinião, vale para grandes massas. Grandes massas de ar, como correntes marinhas, né? Não vale para uma panela e nem para uma privada, tá? É, tem gente que... <risos> Você vai na... perto do Equador, né? É, tem, inclusive, um vídeo disso. No hemisfério Norte, a privada da... Dá... A água vai de um lado e no Hemisfério Sul, do outro lado. Roda no sentido contrário. É uma massa muito pequena para essa força atuar, tá? E no, na panela de, de Ripple também, mesma coisa. Luiz Carlos Ferdinando. Jogando o spin da sol pela escotilha do dry hop, já não seria suficiente ou precisaria misturar? Luiz Carlos, eu, eu vi alguns relatos de pessoas que falaram que não solubilizou muito bem. Alguns relatos. Outras falaram que solubilizou bem. Com certeza, então, misturando você vai, você vai conseguir, tá? Mas a maioria fala que solubiliza, tá? A maioria fala que solubiliza. Marcelo Guidetti, um dia a menos um é igual a 10 dias a zero graus. De decantação, você está querendo dizer? Luiz Carlos Ferdinando está falando em injetar pela válvula inferior. Injetar pela válvula inferior solubiliza bastante. Matheus Roncone. Outra coisa. A clarificação influencia na carbonatação da cerveja? Isto é, se a cerveja não estiver bem clarificada, a carbonata carbonatação será prejudicada? Não, Matheus, não. Não, não vai ser. O que interfere na carbonatação é pressão e temperatura, tá? Quanto mais baixa a temperatura, mais você consegue carbonatar. Quanto maior a pressão que você aplica, mais você carbonata também, tá? <risos> Gustavo Meloto, existe relação direta entre floculação e atenuação? Ô Gustavo, eu já perguntei isso para pessoas especialistas de levedura. Elas falaram que não. Falaram que não. Por quê? Porque eu, no meu entendimento, na hora que eu olhei a maioria das cepas, eu falei assim, as cepas de, de alta atenuação, elas permanecem mais tempo na cerveja e aí dão turbidez e que por conta disso são de baixa floculação. Como a WB06, né? A WB06 é a cepa mais atenuante de todas as leveduras. Come toda a maltotriose, zera completamente a maltotriose. E ela é uma cerveja de trigo, é uma cepa de trigo que fica em suspensão por muito tempo, deixando ela turva, né? De contrapartida, o S04 é uma cepa que não atenua muito bem, flocula rápido, tem uma tendência a deixar de acetil e acetaldeído, flocula rápido e não atenua muito bem. Então, é, talvez via de regra, geneticamente, né? eu falei com pessoas que produzem levedura, são especialistas em levedura. Falaram que não tem a ver, geneticamente não tem a ver uma coisa com a outra. Mas alguma coisa deve ter a ver nesse sentido que eu te falei, tá? Porque muita cepa de, de alta floculação dá baixa atenuação e vice-versa, né? Então, boa pergunta, cara. Eu, eu já percebi isso também. Mas me falaram que a fisiologia da cerveja não... Não leva isso, da, da levedura, não leva isso. O Hilton tá falando, eu deixo 10 dias a zero no fermentador, depois transfiro para barril e deixa 30 dias a frio, né? Antes de engarrafar. Tudo sob pressão e fica bem limpa. É que 30 dias a zero ela vai ficar realmente muito limpa, Hilton. Vai ficar muito limpa. É um tempo bom a zero que é para clarificar bem ela, cara. Maravilha. Se está funcionando, mantém. O Wilton está falando, na próxima live, poderia falar sobre adjuntos para retenção de espuma. Para retenção de espuma, você tem... É, são compostos de algas como carragena, agar-agar, alginatos, né? É... E que são são para dar retenção de espuma, né? São proteínas, né? que é para complementar a carga de proteínas que a cerveja tem, com isso você vai ter retenção de espuma, tá? Mas é uma boa ideia, é uma boa ideia para uma próxima live. José Roberto Saraiva. Como a densidade é importante na clarificação, não seria melhor fazê-la numa temperatura maior do que zero graus? A densidade da cerveja, a FG da cerveja... Eu não entendi. Quanto mais frio for a clarificação a zero, 0, menos 1, um, menos 2, menos 3... Quanto mais frio for, mais essa cerveja vai clarificar, né? Eu não entendi tua pergunta. O Dalton falou que a força de Coriolis, é aquela que atua no, no rodamuinho, né? Só atua acima de 3 mil pés, que é um volume muito grande, né? Então tá aí, tá aí. O Dalton reforçando o que eu falei. Valeu pela informação. O Marcelo Guidetti tá falando clarificação, a diferença é absurda. Clarificação em que momento? Eu não sei em que momento que você quis dizer. Erasmo diz que o duplo cold com uma dupla gelatina não seria mais eficiente para o caseiro. É, jogar uma vez gelatina já é eficiente, né? Jogar duas, pô, vai ser realmente Bem limpa a cerveja, com certeza. Que aí você faz quatro dias uma gelatina, deixa a gelatina decantar e joga de novo, né? Eu não vi ninguém falar, dizer nenhum relato que fez isso. Mas a ideia parece ser muito boa. O Leandro tá falando, mestre, se colocar a temperatura de menos um acelera a clarificação, quanto mais baixa a temperatura, maior a clarificação da cerveja frio, tá? Hugo está falando, estou fazendo uma Bohemian Pilsner e tenho uma dúvida. posso fazer o Lagering por 15 dias, ainda, ainda preciso fazer o Cold Crash a 0 graus? Cold Crash é quando você está na fermentação e aí faz uma queda brusca de temperatura para 0, 1, 2 graus, né? Para a temperatura de maturação. E aí você falou do Lagering. O Lagering já é frio, né? Então, o code crashing é antes do lagering, né? Você faz o code crash para chegar no lagering. O lagering, lagering em, em alemão, né? É, é uma palavra em alemão. Lagering é em inglês, né? Que quer dizer essa parte de clarificação a frio. Então, uma coisa é antes da outra, tá? O Paulo Guarnier está falando. A gelatina também funciona bem. Em fermentadores maiores do tipo 200 litros. Pô, Paulo, se você já está em 200 litros, usa uma sílica gel, que é mais fácil manipular, né? E vai ser mais barato também. A sílica gel, um litro de espindassol, custa 50 reais. Você vai usar 20, 40 gramas por hectolitro de cerveja? Os carnívoros tá falando, Eu gostaria de fazer uma pergunta fora do tema. Não tem problema, pode fazer vou começar a fazer um dry hop amanhã na temperatura de 10 graus posso fazer a agitação do fermentador uma vez ao dia em 5 dias pode desde que você garanta que você não tem oxigênio dentro do fermentador porque senão você vai estar tá, é, diluindo oxigênio dentro da cerveja para oxidar ela depois, tá? O Osiris está falando a próxima live fazer uma neipa Cara, eu vou fazer uma, uma live que a próxima cerveja que eu vou produzir vai ser uma Black Neipa. E aí a gente vai fazer uma live pra falar da Black Neipa, cara. Que é engloba a IPA também, né? Eu vou fazer essa cerveja em setembro, final de setembro. E aí ela vai ficar pronta em outubro, começo de novembro a gente vai fazer essa live, tá? Já tá nos planos. O Flávio Padilha está perguntando, subir a temperatura 24 horas do invase ajuda na clarificação? Subir a temperatura não ajuda na clarificação, piora, né? O que ajuda a clarificação é a temperatura mais baixa. Quanto mais baixa, mais a clarifica, né? José Roberto Saraiva, a clarificação é melhor ser feita a 0 graus ou a 3 graus? A 0 grau. Quanto mais baixo, melhor. A densidade do líquido seria menor a 3 graus e a decantação seria maior. Zé Roberto, eu não entendi. Quanto mais frio for, tiver a cerveja, quanto mais frio tiver a cerveja, maior a densidade, né? Mais densa ela fica, né? Só que também mais densa... Menor agitação das moléculas. Se menor a agitação das moléculas por conta do calor, mais fácil vai decantar. Mais fácil vai decantar tudo. Salve, salve Black Neipa. É isso aí. Vamos fazer essa. Vou fazer a Black Neipa com infusão de malte escuro a frio, tá? Em água, tá? Pegando a dica do mestre Kass, que trabalha... Cassiano, que trabalha na Abrao Academy, ele fez uma cerveja uma vez. E eu falei, porra, quero fazer, pegar a dica lá, as quantidades do mestre Cass. E quero fazer essa Black IPA Vamos tentar, né? Vamos ver o resultado final depois. Vou fazer ao vivo a abraçagem da Black IPA com certeza. Se algum de vocês tentou assistir a última abraçagem que a gente fez no dia 15... Deu problema no computador, o YouTube derrubou a transmissão. Foi outra live que a gente, infelizmente, não conseguiu fazer, tá? Mas a gente vai, vai continuar com as braçagens ao vivo, tá? E aí eu quero mostrar pra vocês, quero fazer vídeo. Vou querer degustar elas depois, né? Black Nape, acho que vai ser bem legal. O André Pedrosa tá perguntando. Quantas gramas de Real Flock para 20 litros de mosto? O André é uma grama para cada hectolitro, tá? Para 20 litros, 0,2 gramas. Beleza? Bom galera, acho que é isso. Deu, tá dando quase uma hora de live, então vamos terminando por aqui. Obrigado pela participação de novo. É, valeu, perdão pela última live, eu tava com a internet muito ruim. Tava num hotel e tava sem celular, o celular tava só no 2G, não tava nem no 3G, não deu para fazer a live pelo celular, senão eu faria, é, mas a última live a gente teve que cancelar por conta da minha internet, né? então a gente acabou refazendo a live da semana passada na, no dia de hoje. E galera, valeu, valeu, obrigado. A gente tem, quem tem interesse, a gente vai ter um curso de tecnologia cervejeira, online né, e ao vivo, onde vocês podem interagir com os professores, vai começar agora no finalzinho de setembro. Tá? A tecnologia cervejeira é o nosso melhor curso, o nosso maior curso, mais aprofundado, onde vocês vão poder ver é, todas, todos os meandros de produção, tá? No detalhe. Então é um curso realmente muito bom, muito aclamado pelos nossos alunos, né? muito bem avaliado por eles, né, professores muito bons aí vão, vão estar dando esse curso, então quem tem interesse aí de se aprofundar, né, seja bem-vindo, o curso começa no final de setembro, vai ser um curso muito legal, produção bacana também, conteúdo top que nem esse também, e é isso galera, valeu, obrigado mais uma vez, estamos ficando por aqui, tá. É, última pergunta do Fernando Keller, que foi a última que veio aqui. A última, última, última. Complementando a pergunta do colega sobre o assunto de temperatura. Existem comentários que após deixar a temperatura baixa, aumentar para 20 graus e derrubar novamente, se agrega na clarificação... Fernando, na minha opinião, o que eu vi até agora, cara, não agrega não. Você subir, você pode acabar levantando um pouco, tá? É, fazer um cold crash de novo, é, na minha opinião, não agregaria tanto. Pode até agregar um pouco, tá? Mas eu não acho que é tanto assim, não. Se você é uma cervejaria, de uma micro cervejaria que tem um tanque encamisado, você não consegue subir a temperatura, tá? A não ser que você tenha aquecimento, água quente, para dentro da, da camisa. Não acho que você vai conseguir fazer isso tão rápido. Mas você ouviu isso em algum lugar, Fernando? Foi isso? Eu nunca ouvi essa história. É, não sei se faz tanto sentido assim. Eu realmente nunca vi nenhuma micro vejaria usar, tá? É uma coisa completamente nova pra mim. Eu acho que não funciona, tá? Vamos lá, galera. Eu vou desligando tudo por aqui, então. Obrigado, obrigado por mais uma live, galera. Valeu, valeu. Até segunda-feira que vem. Não sei o tema ainda, mas segunda-feira que vem a gente tem outra live às 8 horas da noite. Valeu, galera. Até a próxima.